0: Entonces vamos a empezar con autoconexión, vamos a cerrar los ojos, o bajar la mirada, respirar hondo y empezar por permitirnos tomar una pausa. Y enfocar toda nuestra atención en nuestra respiración podemos visualizar ese aire que ingresa a nuestro sistema y que vuelve a salir ese intercambio con la naturaleza recibiendo el oxígeno que producen las plantas y los árboles y devolviendo lo que ellas sí los árboles y las plantas necesitan y como somos parte de ese ecosistema de una manera muy natural muy automática Y ahora vamos a hacer un escaneo rápido de nuestro cuerpo. Tomando nota de cualquier sensación agradable o no. Recibiéndola sin juicio. Si noto una sensación, agradable o no, me puedo saludar internamente. Hola. Te veo. Tiene su propósito, aunque no sé cuál es. Y tal vez esas sensaciones me pueden ayudar a conectar con lo que está vivo en mí en este momento. Algún sentimiento, alguna emoción que está presente en mí en este momento preciso. Me siento tensa, nervioso, curiosa, expectante, tranquila o incómodo. Todo es válido. Y cuando haya identificado una o dos emociones presentes en este momento, me puedo preguntar ¿a qué necesidad está relacionada esa emoción? ¿o qué es lo que anhelo? ¿qué es lo que busco? ¿qué es lo que quisiera? Incluso si no puse nombre a esa sensación Igual me puedo hacer la misma pregunta. Anhelo paz o descanso salud o tal vez reconocimiento Reciprocidad en mi vida, aprendizaje, conectar con mi creatividad, libertad de elección, cariño, son solo algunas ideas. Cuando yo encuentre mi palabra, probablemente voy a sentir un pequeño alivio en mi cuerpo. Como, ah, eso es. Esa sensación. Y tal vez no la encuentre todavía y está bien. La búsqueda ya es la mitad del trabajo. Imaginando que sí he podido conectar con una palabra, les voy a invitar a recordar cómo se siente tener esa necesidad satisfecha en su vida. Y si no encontré una palabra, puedo elegir una de las que yo mencioné, tal vez. Por ejemplo, si elijo libertad de elección. Me puedo preguntar cómo me siento cuando tengo esa necesidad plenamente satisfecha. Cuando me sentí así libre de elegir, sin ninguna obligación, sin presión, sin culpa, sin miedo. Y ver si surge algún recuerdo. Y trata de colocarme ahí, en ese momento. Y si no recuerdo ninguno, me puedo imaginar cómo sería. Cómo me siento cuando tengo libertad de elección. Tal vez me siento más liviano. Me siento animada. Agradecido. o esperanzada y cómo es en mi cuerpo, cómo es esa energía voy a tratar de conectar con esa sensación como si yo estuviera ahí en ese momento como lo siento en mi cuerpo ¿Cómo se ve mi cara? ¿Qué tipos de pensamientos vienen? ¿Qué tipo de movimientos tengo ganas de hacer? Voy a tratar de realmente saborear esas sensaciones. Llenarme de eso. Llenarme de esa necesidad. Y si no lo logro, o solo logro un poco, no importa, está bien, otro día va a ser más fácil, tal vez con otra palabra, no significa que yo haya hecho algo mal, o que no esté pudiendo practicar, Acepto que en este momento no estoy logrando conectar con eso. E igual está bien. Y cuando me sienta lista, listo, puedo volver lentamente a la sala y conectar con esta sala y la reunión de hoy y nuestro propósito para estar juntos y juntas hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Mm. Tardé un poco más de lo previsto en la meditación. Um, y hoy tenemos ejercicios interesantes. Estoy feliz de poder compartir esto, este tema hoy con ustedes. Igual me encantaría escuchar sus voces. Tal vez si quieren compartir un minutito, cada uno, cada una, algo sobre su práctica o alguna duda que ha surgido o tal vez la experiencia de esta meditación. Así algo cortito para que puedan hablar todos y todas. Pero como para darnos la bienvenida. Gaura, adelante.
1: Pues a mí la meditación me ha conectado, así como estoy cansada, para mí me ha puesto pronto y claro. Esta hora, pues es, entonces, estaba como dividida, estaba ahí dividida y de qué es lo que quiero más, pues digo, aprender, sí el cansancio y el aprendizaje y estoy con lo del aprendizaje y última cosa que quería decir que los, trabajos, los ejercicios la tarea de estas del capítulo 5 me ha sido muy difícil el hecho es que la pregunta 2 todavía no la he terminado porque no la he entendido y, y me ha costado bastante
0: esta vez mm, es... gracias por compartir Gabriela me encantaría tal vez eh, antes de terminar eh, la sesión que me cuentes un poco las dificultades que tuviste o si ves que alguna pregunta tuya eh, es relevante durante la sesión, también te invito a hacerla. Gracias. Franklin, adelante.
2: Buenas, buenas tardes. Um, yo tengo una duda que me está rondando en la cabeza por, por un tema de, bueno, yo sé que todavía no estoy, tal, tal vez yo no practico lo suficientemente bien la CNB aún, esa, esa conexión que, nos, que, que, que queremos llegar a tener y que la empiezo a, a sentir más uh, consciente, ya no tan inconsciente, sino como que más consciente, es qué pasa cuando esa, esa sensación que hay como que hay personas con las que no puedes conectar por un... ¿Y cómo, cómo lo manejas eso, no? Esa es una curiosidad que tengo.
0: Mm. O sea, estás observando que con algunas personas no estás logrando conectar. Y no sé si escuché como que no tienes ganas de conectar. ¿Hay algo de eso?
2: No, me, me pregunto si es si sí, tenemos uno, o sea, uno puede ser que tal vez el, la conexión que esté buscando puede ser la errónea, puede ser por motivo erróneo, um, pero más el otro es que incluso cuando intentas de diferentes formas no logras conectar. ¿Y qué haces cuando posiblemente esa sea la otra persona en la que no tiene ganas de conectar
0: por, mm.
2: cada, por, por, por sus motivos?
0: Súper, ok. Me encantaría tocar esa pregunta cuando, ahora cuando vamos a ver los conceptos. Entonces, porfa, si me olvido, me haces recuerdo. Gracias. ¿Quieres compartir algo más? No. Ok, gracias. ¿Alguien más
3: quiere compartir? ¿Yo?
0: Adelante, Eugenia.
4: Hola, vi, compañeros, muy buena tarde. Bueno, aquí es tarde. Está soleada la tarde. A ver, yo me siento, me siento muy bien, excepto esta mañana que estaba un poquito preocupada por la salud de mi papá, porque dijo que le dolía la espalda. Y ay, de pronto me, me pongo susceptible, ¿no? Que no suceda nada malo, que mejore, porque ahora está bien complicado ir hasta el hospital, ¿no? Eso le decía, no podemos ni ir al hospital y posiblemente si sí, hasta interna, no nos dejen, no nos permitan quedarnos todo el día contigo, tenemos que estar fuertes, ya le estaba hablando, pero ya, yo me sentí un poco preocupada y creo que esa preocupación le transmití también a mi hermana. Pero ya luego um, comencé a leer el capítulo 5 y pues me enfrasqué en lo que, en lo que dice, ¿no? Y pienso que me falta tanto porque yo considero que expreso mis sentimientos, mis emociones, pero que, pero pienso que también a veces no lo hago correctamente, ¿no? No lo hago correctamente, entonces, y me siento, pues, con deseos de aprender. Imagino cuando leo estos capítulos, ¿cómo podría transmitirlos yo? ¿Cómo podría enseñarlos? ¿no? ¿Con qué ejemplos? Voy a apuntar los ejemplos esta tarde. <risa> Tengo que apuntarlos. Y estoy imaginando esto, ¿no? ¿Cómo podría explicarlo? ¿A, ¿A qué parte de la comunicación lo puedo unir, digamos, ¿no? el capítulo? Me, me produce mucho interés, me gusta muchísimo. Creo que ha sido la, una de las mejores ideas para ser, participar en este curso. Eso y mediante en la meditación, cuando hablo de libertad de expresión, imagínense cómo se siente, ¿no? Si es que logran expresar sus sentimientos, emociones. Ah, me siento feliz, pues. ¿no? Imaginé un prado hermoso, verde, saltando, ah, realizada. Qué, qué hermoso se siente vivir la, la libertad de
0: expresión.
4: Eso es todo bien.
0: Gracias, Eugenia. Gracias. Me eh, escucho en tu. Cuando dices, ¿no? No estoy. Estoy expresando mis emociones, pero tal vez no correctamente. Mm, me gustaría mm, traducir eso, ¿no? Ese, ese juicio de, de incorrectamente o algo así que dijiste. Me pregunto si lo que quieres decir es que encuentras que tu forma de expresar tus emociones no has encontrado la forma que puede ser recibida más fácilmente por los demás. ¿Es algo así? Así, pienso que
4: en algunas situaciones estoy quedándome en la fase 2. ¿no? en la que ya expreso lo que siento expreso mis emociones, expreso mis necesidades pero sin considerar las necesidades de los otros ah, ¿no? y a lo mejor pueda estar afectando a eso me refiero, sí expreso ah, pero creo que a veces no lo hago muy bien y solamente me fijo en mí ¿no? en decir, no, yo no quiero digamos o no, no uh -huh. estoy de acuerdo, pero de manera tan tácita que posiblemente esté molestando a otros, incomodándolos o a lo mejor incluso afectándoles ¿no?
0: mm, Gracias por... Uh -huh. por uh, contarnos un poco más entonces yo escucho esa, esa, ese anhelo de, de considerar tu experiencia y también la experiencia de los demás y qué estás haciendo el paralelo con las fases que describe Marshall Rosenberg en este capítulo 5 para los oyentes el capítulo 5 es hoy y eh, sí, que estás identificándote con esa fase 2 donde te estás abriendo a compartir tu experiencia y te das cuenta que tal vez no estás tomando en cuenta la, la experiencia del otro todavía. Y sí, me encanta que lo nombres eh, porque aprovecho para, para decir que, claro, es un proceso y... Cualquier pasito ya es un avance. ¿no? Y también quiero decir que esas fases, digamos, no necesariamente se van a ver iguales para todas las personas. Eso. Gracias. Bienvenido, Diego. Estamos haciendo una bienvenida muy cortita. Un minuto, más o menos cada persona. Y falta Carmen y tú simplemente comentando algo de su práctica o ¿no? algo relacionado a, al tema de hoy.
5: Carmen, ¿quieres compartir? Sí, Vi, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. y eh, Bueno, en mi afán de no, de no faltarme a estas a este taller o a este curso estoy aquí pero te decía que bueno esto de la práctica eh, puedo expresar mis, mis sentimientos mis eh, tratar de entrar en contacto con mis emociones sí me dejo sentir pero me doy cuenta que tal cual me, me pasó esta semana, Está, estuve con bastante trabajo. Sí, en mi trabajo, valga la redundancia, que eh, me desconecto con facilidad. Me aboco más a las responsabilidades y a ese, y a ese deseo de cumplir con todo y, y tiendo más a abocarme más a lo exterior y me abandono, ¿no? Me recuerdo haciendo una breve respiración, eh, por lo menos lo he podido respirar y y soltar, ¿no? Porque me di cuenta que tiendo mucho a querer tener el control de la situación para que para que salga de una manera adecuada y ya está perfecta tal vez, ¿no? Me di cuenta que que tiendo a hacer eso y, y me cuesta me cuesta volver a mí me cuesta volver a mí entonces en ese afán he estado mm, atareada eh, me he dado unos espacios por la noche pero también por las noches tengo algunas reuniones y eh, concentrada también en aquello y mm, con toda sinceridad, no he logrado revisar el, el quinto capítulo, pero tengo el interés de hacerlo. Muchas gracias.
0: Gracias, Carmen. Eh, gracias por nombrarlo. y Para mí, la lectura aporta mucho. Creo que a, ayuda a aclarar muchos conceptos. Y lo que comentaste sobre tu intento de practicar, de acordarte, tomar una pausa, respirar, conectar contigo, en, en este camino va a pesar más que la lectura. ¿no? no es para decir que no leamos, sino que según la persona ¿no? le puede ser más fácil leer y no practicar o al revés. Pero en mi experiencia lo que más va a ayudarnos a integrar los conceptos es recordar, esa práctica diaria, ¿no? por ejemplo, de autoconexión. Gracias por compartir. Eh, bienvenida Litsi, Marce. Estamos todavía en la bienvenida, aunque noto cierta tensión en mí <ríe> por la hora. Entonces, me encantaría que tal vez eh, puedan nombrar así muy brevemente eh, cómo están llegando, si quieren, tal vez unos sentimientos o unas necesidades que están vivas en ustedes en este momento, y así para que podamos empezar con los conceptos de hoy. Diego, hola.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Eh, bueno, como llego el día de hoy, eh, creo que llego un poco más tranquilo que la anterior vez, a pesar que siempre trato de lavar los platos antes de entrar, <risa> y, pero bien, este, siento que me ha costado un poco más hacer la práctica del sentimiento que la práctica de la observación, ¿no? Que, que, que hacíamos antes, ¿no? Es, me, me gusta mucho, no o sé, sea, creo que me he quedado en, este, en esta etapa de la observación. Tal vez lo, lo quiero interiorizar bastante. Ah, eh, entonces eh, lo voy trabajando mucho más el tema de la observación, aunque comprendo bastante bien esto de los sentimientos. Y, y creo que ahora, a través de incluso la lectura que, que hemos hecho y eh, darme cuenta que lo que las personas uh, hacen en mí es más que todo un estímulo se
0: está entrecortando también
6: me ayuda me ha ayudado en estos días a prestar atención a eso no
0: Gracias.
6: sí sí perdón entonces eh, es eh, como decía bueno estos últimos días he tratado de prestar atención a cómo Dejaba eh, que algunos eh, estímulos cambiasen mis sentimientos. Mm. Y, o sea, no, no era tan real no en un momento que, que me daba cuenta que solo eran estímulos y yo obtenía el control. Creo que seguro es el camino en que todos vamos a seguir y que estamos siguiendo, <risas> eh, eh, tratar de controlar eh, la reacción que uno pueda tener frente a estos estímulos, ¿no? Uh -huh. Pero me, me, me ha aliviado el saber que, saber que eh, es posible, o sea, este camino es posible llevarnos hasta el punto de eh, saber que son solo estímulos, ¿no? Y no, uh -huh. y ¿no? y no las causas reales de cómo nos sentimos. Uh -huh.
0: Gracias. Perdón Diego. por
6: apagar la cámara.
0: No, no, sí, eh, ayudo, no bueno. ayudo al sonido. Gracias, sí, lo vamos a tocar enseguida ese tema. Y me encanta que lo estés notando. Y dijiste algo como controlar nuestra reacción frente a los estímulos. Y yo quisiera, en vez de hablar de controlar, más hablar de entender, ¿no? Porque nuestras reacciones son válidas. Nuestras reacciones interiores, respuestas interiores son válidas y si las hacemos conscientes y las entendemos, tendremos más elección sobre nuestras reacciones externas. Pero mmm, no es tanto esa energía de controlar o de reprimir, sino simplemente de tomar conciencia y poder elegir. Y sobre la práctica, pues eh, a cada uno nos puede atraer más un paso particular de la CNB un aspecto, y puede ser por etapas también, ¿no? A mí también ese paso de la observación, por ejemplo, me, me ha gustado mucho durante mucho tiempo. Entonces, también eh, invito a que se dejen llevar por lo que más fluye, lo que más les gusta practicar, sin dejar todo de lado, todo lo demás, pero también permitirse eso, ¿no? Eso. Gracias, Diego. Marceli, ¿un par de palabras? <risa> Buenas
7: tardes, vi. <Bi>. ¿Cómo estás? <risa> Dan, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, yo estaba preparadísima para, para entrar, pero bueno, no, mentira. <risa> Tenía pendiente nuestra cita, pero bueno, estoy con, con visitas de, de una de familia y, o sea, ahorita como que me siento, ahorita siento una, eh, me siento como dividida, ¿no? O sea, siento um, um, en este momento, ayer hemos tenido una reunión hasta muy tarde, entonces estamos almorzando recién y los he dejado, ¿no? Porque quiero participar, realmente a mí me parece un espacio muy rico este en el que estamos y, y sobre todo porque eh, sí, o sea, volver a, a revisar los conceptos del libro y volver a refrescar las cosas, a mí por lo menos, me hace tener una conciencia más, eh, más despierta, ¿no?
6: Aunque no es algo
7: que lo practique todo el tiempo, esté muy despierta. Por ejemplo, me ha gustado mucho en esta lección, eso de asumir la responsabilidad de mis sentimientos. Uh -huh. eh, eso es algo que a mí me está ayudando y sirviendo mucho desde que he leído por primera vez el
0: libro, porque yo me considero una persona... sí, eh... perdón, le interrumpo porque siento mucha tensión en, respecto al tiempo y me encantaría ir cerrando esta parte de, de la bienvenida. Entonces te invito a, si puedes terminar de comentarnos qué está vivo en ti, ¿no? que decías que te sientes dividida, escucho que te gustaría estar, con compartir con los familiares y también es importante para ti estar aquí. Y también me encantaría escuchar más sobre lo que comentabas, que tal vez si sí puedes poner en el chat para que podamos ir entrando a los conceptos. ¿Cómo te suena eso de, de cerrar simplemente tu sentir en este momento? Sí, es así. Entonces, como me siento un poco, sí, o
7: sea, me doy cuenta ahorita que, que me lo mencionas, me, lo, me cortas que estoy como que hasta ansiosa, diría yo. ¿no? Mm. En un medio de ansiedad, incomodidad mm. y, y de pronto... Querer comentar del tema porque por ahí una parte de mí quiere estar allá, es claro. quiere estar presente y a la vez no presente. Ay, <risa> Así te, es agradezco,
0: te agradezco por nombrarlo y también te invito a conectar contigo y a elegir lo que lo que tenga más sentido para ti. Gracias. Gracias.
3: Eh, buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida. Vi yo bien apenada por haber entrado tarde, pero lista.
0: Gracias, Marcia. Gracias. Y gracias por el, el, el tiempo para que podamos avanzar. Bueno, tengo mucho para compartir hoy. Espero lograrlo. Voy a empezar por aquí. El. Uh, ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, súper. Sí. El tema del capítulo 5, las necesidades, realmente es como el principio de base de la CNB. ¿no? Y hay otras corrientes que hablan, por ejemplo, de sentimientos, pero bueno, yo no conozco otra que hable de necesidades como lo hace la CNB. Entonces El concepto de base es que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades universales ¿no? que aquí tienen algunas. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa mi edad, no importa mi género, no importa dónde vivo, qué idioma hablo, no importa mi color de piel, no importa si estoy viviendo en libertad o estoy privado o privada de libertad. Todos y todas, ¿no? Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades universales. Y si no nos gusta la palabra necesidades, podemos pensar en anhelos, valores, motivadores, ¿no? Y aquí hay solamente algunas palabras, ¿no? Aceptación, es decir, que me acepten como soy integridad estar en integridad con mis valores o que las, las personas en general el mundo esté en integridad reciprocidad ¿no? que sentir que hay un apoyo mutuo hay un, como un equilibrio en los ámbitos de mi vida contribución poder aportar armonía ser escuchado, escuchada diversión, creatividad, comunidad, pertenencia, propósito, diversión, ¿no? celebración, duelo también, ¿no? duelo de lo que pasó, de algo que he perdido, alguien que he perdido, pero también duelo de un sueño que no se realizó. no Es duelo en, en el, el sentido amplio. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida, esas palabras significan mucho para nosotros. Y puede ser que en alguna etapa de mi vida, ¿no? Alguna necesidad sea más fuerte. Por ejemplo, para adolescentes puede ser más fuerte la, la necesidad de autonomía, ¿no? Para niños también, porque muchas veces no la tienen, entonces se vuelve más fuerte, y como adulto, de repente ya no es tan importante para mí, pero sí tengo una necesidad de diversión que está más viva, ¿no? o una necesidad de estabilidad. ¿no? Entonces puede ir por etapas y también según la persona. Pero en algún momento todos y todas hemos podido y vamos a poder conectar con alguna de esas necesidades. Y todas las acciones que tomamos, todas las palabras que decimos, incluso nuestros pensamientos, nuestros juicios, todo, absolutamente toda nuestra experiencia tiene que ver con alguna necesidad universal. En general, eso es inconsciente, porque en la escuela no hemos aprendido este lenguaje, ¿no? Y... En, no se maneja mucho. Hay algunas de esas palabras ¿no? que se hablan más que otras, pero en general no hemos aprendido a relacionar nuestras acciones, nuestros comportamientos con necesidades. Entonces todo eso se da de manera inconsciente. El problema es que cuando es inconsciente, muchas veces hacemos lo opuesto de lo que nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad de compañía, de cariño, de amor, de conexión, ¿no? Y mi pareja usualmente llega más tarde de lo que a mí me gustaría. Y tal vez un día llega más temprano y yo estoy tan como... en me siento tan en carencia ¿no? con esas necesidades que no he tenido el cariño, el amor, el, la compañía que yo busco, que cuando llega temprano le digo, ah, al fin llegaste, ¿no? o algo así, al fin llegas temprano. Entonces con esa palabra, con ese, con ese tono, estoy buscando conexión, amor, cariño, compañía, pero ¿cuáles son mis chances de lograrlo? Así, ¿no? Más, más hacia abajo, ¿no? No, no mucho. Eh, por, por ahí se enoja mi pareja, por ahí se va, se vuelve a ir, ¿no? Lo más probable es que no voy a conseguir tan fácilmente lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque estoy actuando... De manera inconsciente en el sentido de que no tengo conciencia de mis necesidades, de lo que estoy tratando de hacer. ¿Se acuerdan de la intención? ¿No? Muchas veces cuando yo me pregunto cuál es mi intención, puedo identificar ahí la necesidad que estoy buscando satisfacer. ¿no? Entonces, eh, así es como nos manejamos en general. ¿no? Ahora. Pregunta, Franklin,
2: adelante. Sí, una, una pregunta que, que es, este, esto, estas necesidades, por la palabra necesidades, ¿cómo se relacionan con esa pirámide de Maslow de las necesidades físicas, este, seguridad, afiliación, reconocimiento, que las pone como que en, en pirámide, mientras que aquí Rosenberg la pone como que todas en igualdad?
0: Exacto, gracias. Eh, yo, la verdad... Eh, voy a responder con mi opinión y mi entendimiento. Y si tienen la oportunidad de preguntarles a otros entrenadores, les animaría a hacerlo porque no sé si mi respuesta va a ser la oficial. Pero <risa> mi entendimiento es que efectivamente ¿no? en la pirámide de Maslo hay una jerarquía que no vas a buscar realizarte si no tienes que comer, por decir, ¿no? para hacerlo muy simple. Um, y no hay esa, esa, esa jerarquía ¿no? en el trabajo de Marshall y en la CNB, um, por lo menos no de esa manera. Sí podemos tener necesidades, ¿no? como yo lo veo, como capas, ¿no? como vamos pelando la cebolla. Entonces por arriba tengo una necesidad de claridad, pero esa claridad me va a dar seguridad y esa seguridad me va a dar tranquilidad y así que puede ser diferente según la situación, según la persona. Y lo otro que yo veo es que en realidad mucha gente, eh, o sea, muchas personas cuando están en momentos muy difíciles donde sus necesidades básicas no están satisfechas, cuando digo necesidades básicas, físicas, ¿no? albergue, salud, eh, comida, ¿no? Eh, descanso, necesidades físicas se sostienen con las necesidades emocionales. O sea, si estoy en comunidad y tengo una comunidad que me apoya, se va a hacer un poco más liviano el no, no saber dónde voy a dormir mañana o el no tener buena salud ¿no? o algo así. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no hay tampoco jerarquía. Porque yo me puedo nutrir eh, de necesidades emocionales como pertenencia, apoyo, comunidad, amor. De una manera que me va a ayudar a, a, a sostenerme incluso cuando mis necesidades físicas no están satisfechas. Obviamente hasta cierto punto. Pero voy a aguantar más que si estoy solo, ¿no? Y y que no, no, no puedo satisfacer esas necesidades. ¿Está bien, Franklin? sí
2: bueno. Podría entonces decirse como, tal vez un ejemplo un poco raro ahorita, es tenemos cuando tu, tu pareja o tu compañero, o la persona o tu amigo, está pasando por un momento difícil, tal vez un duelo, este, yo tengo necesidad de conectar y ser escuchado, cuando estoy hablando con él, y no, no sacrificar esa necesidad, por solamente satisfacer su necesidad de duelo, por más que aparentemente sea más fuerte la de él, sino este, ver cómo conectamos a pesar de que, o sea, desde esa, de que ambas son, son igual de importantes.
0: Entonces ahí yo veo que la pregunta es distinta, ¿no? Ahí es como eh, si hay prioridades entre las necesidades de diferentes personas, ¿no? Entonces, claro, el concepto es que eh, todas las necesidades de todas las personas son igual de importantes, ¿no? Sin embargo, también vamos a aprender que hay momentos en los cuales, por ejemplo, una persona que está en, ¿no? en duelo, tiene una necesidad urgente, digamos, de duelo, eh, probablemente no tenga la capacidad de para ayudarme a mí a satisfacer mis necesidades, por ejemplo, de ser escuchada. Entonces, sí, en la práctica vamos a ir aprendiendo a notar eso, ¿no? Esto es buen momento como para ¿no? eh, para pedir a otra persona algo que va a satisfacer una necesidad mía, o esa persona no está, cuando sí si está muy reactiva, está con emociones muy intensas, Probablemente no me va a poder apoyar. Entonces en ese momento tal vez mi necesidad de ser escuchada la voy a llevar a otro lugar, a otra persona. O voy a eh, tratar de eh, satisfacerla yo, ¿no? dándome autoempatía, permitiéndome a mí ¿no? expresar interiormente lo que me está pasando. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
2: Sí, era un poco para clarificar ese, ese ejemplo de Marshall Rosenberg de, de cuando visita el campo de refugiados y, y está en esa situación donde obviamente la, la necesidad de esas personas de haber sido este, reprimidas una noche antes crean un ambiente muy especial, pero él, él mantiene esa calma porque él se está dando, o sea, bueno, se, eso viene con mucha práctica, no él, él se puede dar a sí mismo esa autoescucha y mantener ese, 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 ese balance para poder escuchar a los otros.
0: Exacto. Entonces, parte de la práctica es aprender, y eso va, no, no va a ser hoy, ¿no? Y aprender a reconocer también si yo en este momento tengo la capacidad de apoyar al otro, ¿no? De escucharlo, de empatizar o no. Entonces, si no, entonces, ¿no? ¿qué opciones tengo? ¿Se puede postergar para otro momento? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Gracias, Frank. Eh, bueno, ¿para qué hablamos de necesidades humanas? Porque si, si, ojalá, ¿no? Ese es el mundo del que yo sueño, que este, estos conceptos lleguen a, a difundirse tanto que los niños y las niñas sean educadas, educados así desde bebés. Y en un mundo así, si sabemos, si todos, todo el mundo, incluso la mayoría de las personas sabe conectar con la necesidad universal de la otra persona. Entonces no es básicamente. Imposible que haya violencia. Porque si yo estoy ¿no? frente a otra persona y cualquiera sea su comportamiento, sus palabras, la situación, pero yo veo su necesidad, ah, ¿no? está necesitando ser escuchada, está necesitando respeto, lo que sea. Y también puedo honrar la mía. ¿No? y yo quiero seguridad o lo que sea, si yo me conecto en ese momento, no me van a hacer ningún insulto, no me van a hacer ganas de pegar al otro. No, simplemente no va a surgir eso en mí, porque yo estoy mirando al otro desde mi corazón. ¿no? Entonces, para mí, eh, si bien hay, hay otra razón por la cual se llama Comunicación No Violenta, ¿no? que está en el podcast si quieren escucharlo. Pero a mí me gusta también recordar que por, se, se, podemos pensar en que se llama así por eso. Porque si yo practico eso ¿no? y estoy viendo mis necesidades y las de los demás, entonces realmente es no violencia. Porque no me nace. Si yo estoy viendo esa necesidad y estoy recordando que yo también tuve esa necesidad. No me nace. ¿no? Y justo el otro día estaba leyendo un libro que eh, la autora se llama Mary Goyer. No me acuerdo el nombre, pero es una, el nombre del libro. Les voy a pasar después. Es, un, es una compilación de, de historias de empatía por una, una entrenadora de CNB. Y estaba leyendo una de las historias donde una, una mujer decía que ¿no? en algún taller salió, un taller así introductorio, que bueno, claro, esto no se aprende en dos horas, ¿no? Y claro, bueno, eso también digo yo. Y, y esa mujer se acercó a la entrenadora o al entrenador y le dijo... Quiero contarle mi historia. ¿no? Y ella dijo que había ido a un taller introductorio de dos horas o tres horas o lo que sea. Y unos días después, eh, entraron dos personas, dos hombres, creo, a su casa eh, para robar. ¿no? A, a, bueno, <ríe> no sé cómo decirlo sin juicio, pero entraron y se llevaron cosas. <ríe> y bueno, entiendo que los los ataron o algo a las silla, no sé. Bueno, en todo caso, uno de ellos le apuntó a ella con una pistola y ella en ese momento lo miró y lo único que le nacía era compasión. Ella lo miraba y él estaba así, es bastante increíble. Y ella lo miraba y tuvo ese pensamiento de qué niñez habrá tenido ese hombre para estar hoy ¿no? apuntándome así y cuenta que él no tuvieron tuvieron como un momento de cruzar miradas y se alejó no alejó la pistola se alejó y se fueron aunque eh, le pegaron un tiro al pie de su esposo creo pero claro inicialmente tenía la pistola aquí y ella dijo yo estoy segura que esto me salvó la vida ¿No? y había pasado dos horas de cine. pero el, el punto para mí es que realmente es tan fuerte ese cambio de energía ¿no? que si yo estoy mirando lo, lo estaba mirando como un ser humano no lo estaba mirando como un ladrón como un criminal como la persona que va a terminar mi vida en este momento lo estaba mirando como un ser humano y eso al parecer cambió la energía suficiente para que él no le hiciera nada entonces, creo que eso es lo que yo quisiera que recordemos, ¿no? Que si yo puedo ver a la otra persona y también me, verme a mí como ser humano, entonces no tiene por qué haber violencia. Y entonces tratar de volver una y otra vez a ese concepto. ¿Cuál es la necesidad detrás de ese comportamiento? ¿No? Ok. Mmm... Ya, voy a tratar de terminar rápido el concepto porque quiero que practiquemos algo. Eh, entonces, lo último importante es lo que decía Diego, creo, ¿no? Que las acciones de los demás son el estímulo y no la causa de mi experiencia interior, ¿no? O sea, en ese caso, en, el, en la situación que acabo de describir, es tal vez bastante evidente, ¿no? Esa señora tuvo una reacción muy distinta, ¿no? El estímulo era tener una pistola apuntada en su cabeza y ella tuvo una reacción muy distinta a la que podríamos esperar y a que probablemente la mayoría de las personas tendríamos, ¿no? Que podría ser de congelarse, de entrar en pánico, que sí? Entonces, el estímulo incluso así de fuerte no necesariamente nos va a crear la misma experiencia interior. Lo que pasa adentro nuestro tiene que ver con nuestras necesidades en ese momento. También tiene que ver con nuestras experiencias pasadas. Que si yo, yo tuve varias experiencias desagradables, similares, que si yo se puede reactivar más rápido algunos pensamientos, algunas necesidades. Um, y tiene que ver también con nuestros sentimientos en el momento ¿no? si estoy muy feliz por algo, por ejemplo ¿no? llego del trabajo y me acaban de promover llego y mis hijos están peleando y ni siquiera me doy cuenta ¿no? porque estoy tan feliz, entro, están peleando les digo, chicos, tengo una buena noticia y la pelea se acabó, nadie ni lo notó, ¿no? Entonces, el estímulo, apenas si llega a ser estímulo. ¿Por qué? Por mi estado interior actual. Y en cambio llego y me acaban de decir que me van a reducir el sueldo porque la empresa está yendo mal y, ¿no? Y yo estoy súper preocupada por cómo voy a pagar mis cuentas. Llego y están peleando, entonces me enojo, ¿no? Que no puede ser, que yo trabajo todo el día, llego y ustedes están peleando, ¿no? El, el estímulo es el mismo, pero yo he llegado distinto a la situación. Entonces, también puede pasar eso. La invitación de la CNB es que tomemos responsabilidad sobre nuestra experiencia interior. Es decir, cómo yo reacciono interiormente y externamente a cada situación es algo mío. No es ni bueno ni malo. Simplemente es mío. ¿no? Y muchas veces lo que, como vivimos es el contrario. Vivimos con, ¿no? Culpando al otro, proyectando. Por tu culpa estoy triste, por tu culpa no sé qué, ¿no? Me das miedo, me das rabia, me haces renegar. Todo eso es echando la culpa. Mi experiencia interior asociándola con un comportamiento de otra persona. Pero también vivimos como aceptando y cargando el peso de las emociones de los demás, ¿no? Especialmente con la familia. Entonces, ¿no? Mis hijos están... Eso a mí todavía me cuesta, ¿no? Si mi hija está triste o... ¿No? Algo no está yendo bien, entonces pri los, las primeras reacciones es, algo hice mal yo como mamá, ¿no? Entonces estoy, estoy como asumiendo esa responsabilidad de sus emociones. Con los hijos es diferente, ¿no? Según la edad, obviamente tenemos más responsabilidad sobre su experiencia interior, pero igual no podemos eh, responsabilizarnos por toda esa experiencia, ¿no? Porque tienen su personalidad y su, igual su manera de responder. Con las parejas, Marshall decía, y no sé si ya lo dije, me encanta este ejemplo. Él decía, la razón por la cual no funciona el matrimonio, ¿no? así decía él, es porque en el noviazgo uno hace las cosas porque te, tiene ganas de hacerlas, tiene ganas de contribuir, tiene ganas de, ¿no? de aportar a la otra persona. Y después de firmar el contrato de matrimonio, hacemos las cosas pensando que tenemos obligación de hacer feliz al otro. Y también pensamos que el otro tiene obligación de hacernos feliz. Y entonces, según Marshall, eso, ¿no? esa, esa, esa actitud, esa, eh, esa creencia es la que va poco a poco como, eh, eh, como dañando. ¿no? la relación matrimonial entonces la intención es que poco a poco nos vayamos desapegando de ambas maneras ¿no? y aceptando lo nuestro como nuestro y lo suyo como suyo pero es un reto <risa> bueno veamos la hora uh -huh. okay. Eh, ok lo último que quiero decir es que es súper importante en, en esta etapa utilizar la lista de necesidades que está en su libro y también voy a poner en el Padlet. Hay muchas listas también se en Google, pero yo les voy a poner unas cuantas. ¿Por qué? Porque hay palabras que parecen ser necesidades y no son. Por ejemplo, control. ¿No? Es que él Dime, dime.
6: Pseudo necesidades.
0: Sí. Sí, no sé si así las llaman oficialmente, pero sí las podemos llamar así, ¿no? Necesidad de control no es. Poder tampoco. Obediencia tampoco. Ahorita son las únicas que se me vienen. Gaura. Eh, vi, pero, eh, claro, se habla mucho de las
1: necesidades sin embargo, por lo que yo tengo entendido, no podemos llegar a las necesidades si no sabemos los sentimientos. Y entonces, eh, yo veo que faltan sentimientos muchas veces. Claro, llegar a las necesidades a nivel intelectual, no estás haciendo el proceso. Y para, por lo que yo he aprendido, es como que lo más importante es el proceso, más que llegar a la, llegar a la necesidad. Es importante, pero saber el proceso. Pero si no sé mi sentimiento... ¿Cómo llego a la necesidad que no sea algo intelectual? No sé si me he explicado. Sí.
0: Eh, mi, mi percepción ahí es que sí, concuerdo en que el proceso es lo más importante, porque incluso puedo hacer los pasos, ahorita estamos en el paso 3 puedo hacer los pasos de manera muy mental y no me va a aportar casi nada. ¿no? Este... La observación es que eh, ¿no? echó el agua al piso, eh, me siento frustrada, necesito ¿no? este, apoyo y entonces puedes levantarlo, puedes limpiar, o sea, no hubo ningún cambio en mí, cambio de, ¿no? de conciencia, no conecté con mi corazón, entonces... Sí, el proceso y tomarse el tiempo realmente de conectar con lo que está pasando en mí, sí me parece lo más importante. A la vez, pienso que, eh, por ejemplo, los pensamientos y los juicios nos pueden dar un camino directo a las necesidades también. Entonces, sin descartar el paso de sentimientos, creo que es importante pero si por ahí yo tengo una barrera con eso, me cuesta identificar o tengo una resistencia interior y prefiero hacerlo luego, eh, yo, o sea, yo diría que cada uno también encuentre su, su, su propio camino, digamos. ¿no? Y no necesariamente cerrarse, a hacer todo en orden, por ejemplo. ¿no? Eh, que Ahorita vamos a hacer, justamente vamos a ver un ejemplo de eso.
2: Entonces, ahí hay, hay dos procesos diferentes, o sea, no, son, no sé si son diferentes, pero son dos procesos en ese momento de conexión, uno con mis sentimientos, mis reacciones, y el otro conexión con el otro y descubrir sus sentimientos, sus necesidades.
0: Sí, es como que los, gracias Franklin, los cuatro pasos los puedes aplicar a ti, a tu experiencia y también a la experiencia de la otra persona. La diferencia es que cuando lo aplicas a otra persona, estás adivinando, ¿no? Estás imaginando cuál podría ser su experiencia. Si lo haces internamente, te sirve para humanizarlo, ¿no? Como esa señora, ¿qué niñez ha podido tener, ¿no? Si hubiera tenido ella tiempo de formular más, tal vez hubiera podido imaginar. ¿no? que tal vez le faltó amor, le faltó apoyo, le faltó aceptación, qué sé yo. ¿no? Entonces hubiera podido imaginar sus sentimientos, sus necesidades. Eh, si lo hacemos en un diálogo es diferente porque ahí tenemos que chequear con la otra persona, porque no, no vamos a decirle a alguien, como ¿no? a veces con los niños, a veces me pasa todavía, es que estás cansada. Y la primera reacción, no estoy cansada. ¿no? Obvio, porque a nadie le gusta que te digan cómo te sientes, ¿no es cierto? Entonces siempre preguntando, ¿no? Eso vamos a, vamos a practicar en los siguientes capítulos. Pero si estoy en un diálogo, voy a ofrecer como, ¿será que te sientes así? Tal vez necesitas esto, pero la persona es la que sabe. Y si me dice, no, es que yo estoy bien, entonces voy a respetar su experiencia o, o lo que ella quiere compartir de su experiencia, ¿no? Y no voy a indagar más porque ahí puede haber, ¿no? Como una necesidad de respeto o de intimidad que no está satisfecha. Entonces, cuando practiquemos eso, ¿no? Vamos a tratar de recordarlo.
2: Ok. O sea, sí. no podemos ir más allá. O sea, también ese momento de, de, de esa necesidad de intimidad, a pesar de que esté bloqueando una conexión, tenemos que respetarla y, y decir ya, bueno, si no hay un deseo, una apertura a, a ir más allá, pues me quedaré con mis preguntas y respeto y se si me voy.
0: Sí, y ¿no? lo que me encanta, porque lo que quiero decir es que la invitación es a conectar al nivel en el cual la otra persona pueda recibir la conexión. Entonces, va, hay personas o hay momentos en los cuales, tal vez yo quiero una conexión profunda, pero la otra persona no. Tal vez se siente vulnerable, tal vez, mmm, por cualquier razón, no está lista o no está dispuesta a tener una conexión más profunda. Si sí está dispuesta a conectar, por decirte, ¿no? hablando de un hobby, eso puede satisfacer una necesidad de realidad compartida, ¿no? o de comunidad, o de pertenencia. Entonces, a ti te gusta ¿no? Eh, el fútbol, a mí también. Entonces, estamos conectando igual. ¿no? Tal vez yo quería hablar de, de otra cosa, de algo más profundo, pero si yo soy la persona que está estudiando en entonces siempre recordar, voy a, voy a conectar a nivel al cual me puede recibir la otra persona. ¿No? Y si es solamente a ese nivel, entonces está bien, igual es conexión. Y claro, yo puedo tener ganas de otra cosa y entonces ahí voy a ver, bueno, con quién o en qué espacio puedo yo atender esa necesidad mía. Pero respetar que en este espacio no va a ser, o con esta persona no, o, o en este momento no, y respetar eso. Porque si no, podemos crear más desconexión. ¿no? Como, pero ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? Que no sé qué, ¿no? Insistiendo, la gente no está acostumbrada. Se puede sentir muy vulnerable. Y ahí puede haber una desconexión muy fuerte. ¿no?
4: Mm. Vi una consulta. Si no solamente el interlocutor se muestra reticente, sino no, además se muestra hasta um, en una situación de autodefensa o de ataque. Peor que hacemos. <ríe> ahí sí ya no quiere conectar para nada.
0: En realidad probablemente quiere ser escuchado. Entonces ahí es cuando ¿no? vamos a tener los cuatro pasos y vamos a practicar la escucha o la empatía. ¿no? Y Rosenberg cuenta, eh, por ejemplo, creo que está en el libro, ¿no? porque él era judío y un día se sube a un taxi saliendo del aeropuerto y la persona escucha algo ¿no? de la radio del taxi y empieza ¿no? a hablar mal de los judíos. Y entonces a Marshall le tocó como apartar su, ¿no? su primera reacción interior y escucharlo a ese señor hasta que baje ¿no? su, su enojo Entender cuáles eran sus necesidades, qué realmente pasaba para él. Él había tenido una mala experiencia o algo así. Y recién ahí, Marshall no le contó un poco ¿no? algo que, que él sentía, su, su sentir. Y la persona estaba ya capaz de escucharlo. Entonces, no es que sea... Eh, Básicamente cualquier comportamiento, cualquier reacción de la otra persona se puede lograr o se puede intentar conectar, se puede intentar conectar, porque hay necesidades ahí. Si yo logro percibirlas, entonces puedo tratar de escuchar a esa persona ¿no? y ayudarle como que a bajar un poco su reactividad. Pero tomar práctica no es fácil. <risa> ¿No? Bueno, eh, lo último que quiero decir, entonces, usemos la lista ¿no? y vamos a notar que en la lista, por ejemplo, no hay objetos, no hay personas. Es decir, dinero no es una necesidad, auto no es una necesidad, pero mi pareja tampoco es una necesidad, ¿no? <ríe> que puede sonar eh, extraño, pero puede tener necesidad de amor, de conexión, de muchas cosas que yo relaciono con mi pareja o que satisfago con mi pareja. Pero las personas, si yo asocio una necesidad con una persona, estoy en estrategia, estoy, estoy como apegada a una acción específica y eso no me va a ayudar. Si yo quiero recibir amor de mis hijas y tengo una que está en la etapa de adolescencia y lo último que quiere es dar abrazos y, ¿no? y compartir con su mamá y qué sé yo entonces me toca ver dónde más puedo satisfacer esa necesidad de amor o de cariño en este momento ¿no? y respetar lo que la otra persona puede dar
2: esa necesidad de amor puede ser como tú dices eh, bajar o subir en las, en las capas de la cebolla si digamos si esa en ese momento tu hijo o mi hija en adolescencia, que no me va a dar esa necesidad de amor, puedo ver si puedo, por pues, lo menos cambiarla a una forma de, o es una estrategia ya hacer un chiste, reír, para reír juntos, eh, que es compartir, digamos, una necesidad de compartir. No, no lleno la de amor, pero suplo por la de compartir. Uh
0: -huh. Claro, súper, ¿no? Y ahí no es que tu necesidad de amor te vas a olvidar que está ahí, sino que tú vas a ver qué más puedo hacer y que las necesidades, cuando realmente conectamos con la necesidad, nos damos cuenta que hay muchas opciones para satisfacerlas. ¿no? Y por ejemplo, la necesidad de amor ¿no? para, digamos, una persona creyente o espiritual, hasta la puedes llenar con oración, por ejemplo. No, no, no necesariamente tiene que ser amor romántico. ¿no? Eh, es, realmente todas esas necesidades son las palabras en el sentido más amplio que puedan imaginar. Ok. Um, ah, estoy súper dividida porque tengo tantas cosas que quería mostrarles. A ver, les voy a leer un poema y de ahí vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo hago para verlos ahí? Al mismo tiempo que leo. eso. Se llama Mi anhelo, de Catarina Hoffman. Anhelo reciprocidad, te llamo egoísta. Anhelo conexión, te llamo distante. Anhelo seguridad, te llamo irresponsable. Anhelo aceptación, te llamo intolerante. Anhelo cariño, te llamo frío. Anhelo propósito y te llamo superficial. Anhelo integridad. Te llamo grosera. Anhelo confianza. Te llamo informal. Anhelo atención. Te llamo desconsiderado. Anhelo intimidad. Te llamo distraída. Anhelo creatividad. Te llamo Cuadrado. Quiero que me escuches. Y te llamo sorda. Anhelo honestidad. Te llamo mentiroso. Anhelo ánimo. Te llamo desalentadora. Anhelo confianza. Te llamo descuidada. Anhelo autovaloración. Y te llamo estúpido. Anhelo apoyo. Te llamo débil. Tanto deseo que me vean. Y te llamo ciega. Entonces, Perdón, eso para sí, mí. ¿Sí? Eh, ¿Lo puedes compartir luego por el WhatsApp? Sí, 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 Pero... claro. La traducción es mía, entonces no es perfecta <risa> Por si y no es oficial pero me encanta como una ilustración de cómo en los juicios podemos leer las necesidades ¿no? eh, juicios nuestros o juicios de otras personas bien ahora me encantaría realmente que hagamos un ejercicio sí porque falta, falta tiempo pero este es bien bonito a ver, les voy a compartir pantalla uh -huh. Ok. Ahí. Ahí está. Ah, pero no lo puedo mover si sí estoy en... Aquí entonces... Ya. Yeah. Aquí tenemos cuatro sillas que representan las cuatro opciones de las cuales habla Marshall Rosenberg en el libro. Ante cualquier estímulo, tenemos cuatro opciones o cuatro, cuatro formas posibles de responder, interiormente o externamente. ¿no? Para el ejercicio vamos a pensar en, en una respuesta interior, como un pensamiento. ¿no? Eh, quiero hablarles un poquito primero de los animales. ¿no? En la CNB se usa el chacal, que lo ven aquí con orejas grandes, para representar nuestras acciones, nuestros pensamientos, eh, ¿no? como violentos, ¿no? nuestros juicios, en realidad la desconexión de la humanidad nuestra y de los demás. ¿no? Eso, a eso llamamos el lado chacal o comunicarse en chacal o nuestros chacales, ¿no? Que son esos juicios. Porque, bueno, es un animal este, carnívoro y entiendo que vive en una, una sociedad muy jerárquica, ¿no? Donde no hay mucho cariño. <risas> y la jirafa representa a la comunicación no violenta, a la compasión, a conectarse con el corazón, porque es el animal que es el mamífero con el corazón más grande proporcionalmente a su cuerpo. Pero también su cuello largo le da esa distancia para observar, ¿no? En la metáfora, para observar, ¿no? Alejarse un poco de los juicios, ver la, la situación de manera más objetiva. Y además puede digerir espinas, entonces, ¿no? Esos insultos, esas palabras, aprendemos a digerirlas, ¿no? Y que salga de otra manera. Entonces, esa es la, la, la imagen, digamos, que usamos aquí. Y entonces, pueden usar las imágenes, ¿no? Recordar, para recordar, pueden usar las imágenes de los animales o las sillas, como gusten. Voy a explicar cómo funciona y luego lo vamos a hacer juntos. Entonces, a cualquier estímulo, ¿no? Pasa algo, digamos, alguien me dice algo. Eh, eh, digamos que un familiar me dice, es que tú, tú te dejas influenciar muy fácilmente. ¿no? Sí, tú te dejas influenciar muy fácilmente con ese tono. Entonces, en la primera silla, sí, voy a mover mi muñeco aquí. Si estoy en la primera silla, que es el chacal con orejas adentro, ¿no? Bueno, por lo menos eso intenté con la foto. Orejas hacia adentro, es decir, voy a hacer algo hacia mí, ¿no? Entonces, aquí es donde me voy a culpar a mí misma. Voy a recibir esa palabra, esas palabras o una acción, ¿no? Pero con palabras más fácil de entender, tal vez. Lo voy a recibir y me voy a culpar a mí. Entonces, Voy a pensar algo como que, sí, tiene razón, mucho cambio de parecer, ¿no? ¿Por qué no puedo ser más firme en mis opiniones? Eh, Ay, realmente soy un ¿no? un caso perdido. Así, ¿no? Entonces, encima de lo que me dijo la otra persona, yo más me voy a juzgar y me voy a culpar. No sirvo. Así, todo eso. Eso sería la primera silla que es una opción, una opción por así decir, cuando nos llega un mensaje difícil o ¿no? cuando hay un estímulo difícil. Y es una, eh, es una como reacción bastante automática que tenemos muchas veces. ¿no? En la CIA 2, aquí ven el chacal con orejas hacia afuera. Entonces... Ahí es donde culpamos a la otra persona. Que tal vez vamos a responder en voz alta o simplemente vamos a pensar, ¿no? Es que es un estúpido, ni me entiende, ni me conoce, ¿cómo se atreve a decirme eso? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no puedo, no tengo derecho a cambiar de opinión solamente porque no tengo la misma opinión que él, por eso me está diciendo eso? Así. Entonces, aquí, el lenguaje chacal, eso es lo que hemos aprendido desde el día uno. Cuando éramos bebés y llorábamos y había alguien que pasaba por ahí y decía, ¿no? ¿Qué lloró ese bebé? <risa> ¿No? ¿Qué difícil ese bebé? ¿No? O lo que sea. Entonces, desde el día uno hemos escuchado juicios y los hemos internado interiorizado y eso es lo que nos sale automático, lenguaje chacal. Entonces, si tomo nota que estoy en chacal, ¿no? que estoy juzgando o juzgándome, por favor no agreguen juicio sobre juicio. que Ay, no sé hacer la CNB que otra vez me estoy juzgando. ¿No? Eso es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido muy bien.
2: Ahí se me ocurre ese ejemplo de, de que tiene que ver tal vez con la responsabilidad cuando un niño se cae, de pegarle al piso como si fuese culpa del piso porque se ha caído el niño.
0: Ajá. Sí, eso siempre es culpa de alguien, ¿no? O te dije, te dije que no hagas. Siempre es culpa de alguien. Entonces eso lo tenemos muy interiorizado. Ahora, ¿cuáles son nuestras elecciones cuando hacemos el esfuerzo de conectar ¿no? con nuestro sentir, con nuestro corazón. ¿Qué opciones tenemos? Ahí tenemos en la tercera silla la jirafa, orejas hacia adentro. Que es conectar conmigo. Cuando me llegan esas palabras, me llegan esas palabras, ¿no? que tú, es que tú eres muy fácil de influenciar. ¿Cómo me siento? ¿No? Uf, ¿Cómo me siento? Me siento triste. Me siento molesta. No hay algo de, ¿cuál es la palabra? Eh, no, no sé si la voy a encontrar. Mi español está desmejorando. Pero sí, muy molesta, molesta. ¿Qué necesito? Necesito respeto, necesito aceptación, ¿no? Que me acepten como soy, con mis opiniones, aunque no les guste. Que, que, acept, que me acepten con mi proceso también, de, ¿no? De cómo, cómo vivo mi vida, cómo llego a, a lo que creo. Mm. Y ser valorada también ¿no? por, por quien soy, independientemente de mis opiniones. ¿no? Entonces, algo así sería la jirafa hacia adentro. ¿no? Me llegan esas palabras y yo así hago una pausa, tal vez dejo de escuchar o simplemente hago un silencio, respiro y me pregunto a mí misma qué está pasando para mí. Y en la última silla, que es jirafa, orejas hacia afuera, voy a eh, atender a la experiencia interior de la otra persona.
1: Eh, disculpa, ahí es donde a mí me entró en el ejercicio también del, del capítulo 5, una confusión total, porque claro, yo cómo voy a saber lo que esa persona, porque hizo algo, cómo el sentimiento o su necesidad.
0: A mí eso me, me supera. Genial. Me encanta la pregunta, Gabriela. Porque no, no puedo saber. Esa es la realidad. No puedo saber. Entonces, ¿cuál es el propósito de este ejercicio? El propósito es conectarme con mi corazón recordando de que esa persona es un ser humano al igual que yo. Y por lo tanto, no importa qué imagino mientras haga el ejercicio desde mi corazón. Porque si lo hago con energía de chacal, con energía de juicio, Ay, ¿qué necesitaré a eso? Eh, ah, quiere poder. Ah, no es una necesidad. Entonces, ay, debe querer amor. Pero si lo hago con esa energía, no sirve. ¿no? En cambio, si yo, a ver, ¿no? Me conecto con mi corazón. ¿no? Y cuando me dice que tú eres muy fácil de influenciar. Mmm, bueno, suena, eh, suena molesto suena preocupado. Yo creo que quiere mi bienestar. Quiere cuidarme. Quiere mi, mi seguridad. Mm. Quiere protegerme. Entonces quiere, quiere mi bienestar. Quiere protección, seguridad, con esas necesidades podría estar conectado. Yo estoy especulando y es irrelevante si acierto o no. No es relevante. Porque además lo estoy haciendo adentro. ¿No? Lo que sí interesa es si puedo, si realmente me puedo poner en sus zapatos, va a cambiar algo en mí. Ya no tengo ganas de pegarle, de, de responderle a la defensiva, de insultarlo, sino que me doy cuenta de que detrás de esas palabras que para mí son muy desagradables de recibir, hay una intención de, ¿no? de cuidarme, de, de cuidado, de, de seguridad, de qué sé yo. Adelante, Laura. Eh.
1: Sí, pero porque, claro, tú estás contando una historia que, que, que no está viva, pero cuando es algo que está vivo en ti, quiero decir, que te ha sucedido que, que te aleja de esa persona, ponerte en lo... ¿Por qué esa persona hizo eso? Ahí es cuando yo veo lo difícil. Yo digo, es que, claro, a mí me...
0: me cuesta. Está bien. Sí. Frank... Eh... Antes de ir a Franklin y Eugenia, ¿quieren responder a esa pregunta? Gracias. Gracias. No, yo quiero... Entonces, una pausa, pues sí. que quisiera responder, ¿sí? Yo ve? sí
2: tenía un ejemplo más o menos para, ¿Sí? para lo que prepara. O sea, yo recién hace unas dos, tres semanas tuve una, ay, que se llama una experiencia con una persona que nos, nos podría ayudar en lo que es empresa familiar. Y yo la contacté, yo he tenido más contacto con ella. Y cuando estábamos hablando ya de cómo seguir el proceso, el, 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 esa persona me comentaba que cuando, cuando estábamos en una reunión con toda la familia, eh, alguien dijo algo y yo reaccioné y parecía que yo era el que siempre estaba en contra de todas las cosas que la familia quería lograr hacer. Eso es muy fuerte para mí porque pues, es un tema de años que estamos trabajando. no Entonces, mi primera reacción fue... Uno, las dos cosas, ¿no? Uno, culparme a mí mismo por haber perdido el control. Al mismo tiempo, querer decirle idiota a la otra persona. Pero eh, después de un rato, simplemente pude, pude preguntar, ¿no? Mira, conectar conmigo y decir, mira, yo sé que me lo quiere decir bien. Yo sé que su, su, su trabajo es para con toda la familia, no conmigo. Entonces, tiene que haber algo ahí que, que no está eh, este, bien. Y pues simplemente la pregunta necesitaría saber qué fue lo que dijeron que no me pudo decir para que yo reaccione de esa forma eso me pudo tranquilizar y me pude conectar pero mira, son 10 años que tengo con esto entonces eh, sí entiendo que, que cuesta y que es un pasito a la vez, pero sí se puede lograr ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. Gracias Franklin eh, Bueno, lo, la situación mía es eh, muy cercana a, un, a una que pasó recientemente pero en realidad eh, lo importante ahí es eh, recordar que yo no voy a poder conectarme con la humanidad de la otra persona si yo estoy con mucho dolor y no he podido atender a ese dolor. En otras palabras, si yo necesito empatía, yo estoy en reactividad, me siento muy triste, me siento muy enojada, lo que sea. No voy a poder en ese momento imaginar lo que pasa para la otra persona y eh, conectar con su humanidad. Claro, con la práctica, ya ven ¿no? que Marshall lo logró incluso cuando ese señor le hablaba mal de los judíos y él era judío, sin duda, era muy difícil, ¿no? Pero él ya estaba practicando esto bastante tiempo y además lo, lo inventó él, ¿no? Pero eh, entonces no es imposible con la práctica. Pero eh, básicamente, si yo no estoy logrando imaginar qué pasa para la otra persona, probablemente sea porque yo necesito primero ser escuchada pero esa otra persona tal vez no sea la persona que me pueda escuchar. Por eso ¿no? hacemos grupos de práctica, por eso eh, buscamos compañeros o compañeras de práctica para que ahí podamos recibir escucha ¿no? y como bajar nuestra reactividad y ahí recién hacer ese ejercicio de Ay, ¿qué estará? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría estar sintiendo? ¿Qué podría estar necesitando? ¿no? ¿Cómo te suena, ahora? Claro, sí, a mí a nivel intelectual me suena
1: perfecto. Pero a la hora de cuando me he puesto a hacer el ejercicio mm. con mi libreta en mi casa, con, con, la, con lo que me había pasado a mí recientemente, que lo tengo muy vivo, pues no he
0: sido capaz. Mm. Entonces, para mí es una señal de que ¿no? eso tal vez sería conveniente recibir empatía sobre ese tema o que tú te puedas ¿no? eh, como permitirte sentir todo lo que surge para ti alrededor de esa situación. Y recién cuando hayas, sientes que has, ¿no? has podido expresarlo, aunque sea interiormente, escribiendo ¿no? y aceptar que realmente esto es muy doloroso, porque yo necesito esto, 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 ¿no? Y recién ahí, si sientes un alivio, te puedes volver a preguntar ¿y qué podría estar pasando para la otra persona? ¿Cómo te suena?
1: Ahora me suena más, <risa> me encaja más.
0: Qué bueno, qué bueno, gracias. Gracias a ti. Vi que Eugenia y Carmen tenían sí. preguntas. Sí. Eh, las, sí. Son preguntas muy urgentes, les impide entender el concepto. O pueden esperar un poco para que no. hagamos el ejemplo. Vaya, ah,
4: no, solo vi, solo quiero preguntar lo siguiente. En esta cuarta silla, nosotros nos. No, nos predisponemos a, a preguntar cuáles son sus emociones, sus necesidades, o si no podemos todavía preguntar, a pensar, ¿no? a imaginar. Pero en el caso anterior, usted está imaginando algo positivo, ¿no? Algo que no, pienso que es algo positivo cuando le dice eres muy influenciable, creo. Y a lo mejor está pensando, creo que quiere cuidarme, quiere protegerme, pero a lo mejor quiere molestarle, quiere incomodarle o quiere meterle el dedo en la llaga.
0: ¿Cómo hacemos
4: para pensar siempre en positivo?
0: Ok. Eh, me gusta <risa> la pregunta. Digamos que me quiere molestar, como dices, ¿no? Que su primera intención es como que está buscando conflicto, está queriendo hacerme reaccionar, digamos. Que a veces tenemos ese tipo de intención, ¿no es cierto? Decimos algo así para pinchar. Entonces, pero detrás de eso... Hay también necesidades que están en la lista, que si se dan cuenta, no hay ninguna necesidad, entre comillas, mala. No, no existe. Todas las necesidades universales no son ni buenas ni malas, ¿no? simplemente son como energía que nos mueve. Entonces, detrás de esa gana de molestar, yo me puedo imaginar dos, ¿no? varias cosas. Por ejemplo, ¿no? si es en este caso un familiar, Dentro de un, ¿no? una, una discusión, vamos a decir, una conversación un poco complicada, eh, si tuviera ganas de molestar así, podría ser una necesidad de ser escuchado. De que no, no me siento escuchado, entonces te voy a insistir y te voy a hablar cada vez más fuerte porque no me siento escuchado. ¿no? O incluso podría ser eh, ¿no? ganas de entender no entiendo no no entiendo me cabe en la cabeza lo que me has dicho tu opinión entonces no este quiero entender pero como no sé cómo no tengo las herramientas entonces te pincho te sigo pinchando porque no entiendo ¿no? o en otra situación por ejemplo no los eh, y me imagino, ¿no? Así jóvenes, adolescentes, tal vez queriendo molestar. A veces es porque quiero atención. Entonces, te molesto porque quiero que me veas. Aquí estoy, ¿no? Y aunque me veas con así mala cara y te enojes conmigo, pero me has visto. ¿No? Los niños también hacen eso, ¿no? Y, y, y van y no sé... <ríe> Mi hija iba, ¿no? agarraba la tijera y cortaba de todo en la cuarentena hasta sus medias, ¿no? Entonces, ay, ¿qué será? ¿Qué necesidad habrá detrás de eso, no? Puede ser diversión o puede ser así, que, que me veas, aquí estoy, no me siento visto, entonces voy a molestar, ¿no? Entonces, incluso detrás uh -huh. de una intención que parece, entre comillas, mala o malintencionada, igual hay necesidades absolutamente válidas. No, hay, no existe una necesidad no válida. Entonces, es como, es como ir eh, fortaleciendo nuestros músculos, ¿no? empezar a practicar, practicar, practicar. Por ejemplo, ¿no? una tarea que les quería invitar a hacer en estas dos semanas, que cuando ven tele, escuchan radio, leen noticias, lo que sea, cualquier palabra así que les... Que les llame la atención, que les choque. Buscar cuál será su necesidad. Cuál será la necesidad de esa persona. ¿no? Y no importa si no es cierto. Nunca voy a saber. Lo importante es ver si cambia algo en mí. Oh, quiere respeto. Claro, está buscando respeto, este, digamos, eh, prendiendo incendios. Bueno, no me gusta ese comportamiento. Para mí no contribuye a la vida. Por ejemplo, ¿no? incendiando carros, por decir, no me gusta ese comportamiento. Pero puedo ver la necesidad y esa necesidad la valoro, la respeto, la entiendo. Yo también quiero respeto. Entonces ahí, ah, ok, cambia un poquito la perspectiva. Y ahí puedo imaginarme en otra situación, especialmente si gente que está en mi vida, que tal vez, ¿no? A medida que yo voy fortaleciendo músculo, vamos a, eh, voy a poder ayudarles a encontrar otras estrategias. Y para que la siguiente no me diga, no, tú eres muy fácil de influenciar, sino me diga, sabes, estoy preocupada o preocupado por tu seguridad, digamos. Tal vez en unos años, no sabemos. Pero no importa, porque si yo sé leer, no, es como leer entre líneas. Entonces, si yo sé leer a la larga, ya no me afecta. Y claro, yo, yo puedo decir, ¿no? No me gusta que me hables así. Y también hay algunas personas, me va a tocar soltar y entender que a esa persona no la voy a cambiar jamás, ¿no? Y no va a cambiar. Y entonces, ¿quiero seguir en relación con esa persona? Sí. Y entonces, ¿estoy dispuesta a, a soltar un poco cómo se ven sus palabras? ¿Cómo se escuchan? ¿no? Bueno, esa es una decisión ¿no? ya en cada relación. Eh, eh, Carmen también tenía la pregunta y quisiera que practiquemos ¿no?
5: eso vi en realidad más que pregunta eh, quería compartir una experiencia pero espero no, no hay problema
0: ya, súper. entonces gracias Carmen yo propongo que, que eh, hagamos la prueba eh, es decir Quisiera que una persona nos dé así, una frase que alguien le dijo, algo así, vivo, real, ¿no? no necesitamos el contexto, lo que quieran, así muy cortito, digamos, mi hija me dijo esta fea tu comida, no algo así, bien concreto, bien, bien corto. Y vamos a eh, ponernos, quisiera que cuatro personas se pongan en las sillas. Entonces yo voy a decir, silla sí a uno, culparme a mí mismo y alguien abre su micrófono y responde desde esa silla. ¿no? Y yo les voy a guiar ¿no? eh, si, si falta claridad. Entonces, ¿Quién se anima a compartir así una, una frase, algo que le llegó así? Gaura, Gaura. Bueno, más que una frase es, eh, una amiga mía
1: contó una intimidad que yo le había contado a sus hijas.
0: Ok. Gracias, Gaur. Entonces, ¿quién se anima a responder desde la primera cia, Franklin. Eh,
2: soy un tonto por confiar en las personas.
0: Súper, ¿no? En la primera silla me estoy culpando a mí. No debería haberle contado, debería haber sabido que no era de confianza, etcétera. Súper. Si a uno, si a dos, en general nos viene fácil. Silla 2, ¿quién
4: te anima? Eugenia. Ah, en la silla 2, yo podría decir, esta es de lo peor, nunca más vuelvo a confiar en ella. ¿Cómo se me ocurrió confiar en esta persona? Eh, no vale nada. Ya me habían contado que era una habladora.
0: Buenísimo. Gracias. Ahora, Silla 3, jirafa con orejas hacia adentro. Conecto conmigo y me pregunto qué siento y qué necesito. Entonces, aquí... Le toca a alguien imaginar, imaginarse en el rol de Gaura, ¿no? Y tal vez van a decir algo que es distinto a la experiencia de Gaura, ¿no? Puede ser. La intención no es adivinar lo que siente Gaura, sino yo me pongo en ese lugar. ¿Me pasó eso? ¿Cómo me siento? Eugenia? Sí.
4: Me siento decepcionada. Lo que yo necesité era confiar. ¿Qué necesitas en el, en el presente? En el presente, allá, en el lugar de Gaura, ¿no? Necesito confiar, necesito que me escuchen. ¿Qué
0: más? ¿Algo más? Bien. Y en la CIA 4, ahora sí, ¿qué puede sentir o necesitar la otra persona? O sea, ¿qué puede haber, digamos, detrás mm. de la elección de esa persona de contar eso? No como se siente después de haberlo contado, sino detrás del comportamiento. ¿Qué la puede haber llevado ¿no? a contar? ¿Qué necesidad suya? Franklin.
2: Eh, tenía la necesidad de, de conectar con su familia y esa es la forma, digamos, negativa o enferma en que lo tienen, en que lo hacen, digamos, contándose cosas de otras personas, pero era conectar con su hija, tener sí. al, algún momento. Esa
0: frasecita ¿no? la apartaría porque sí. ahí entramos a juicio y volvemos a la CIA 2. ¿No?
2: ya yeah. oh, yeah, yeah.
0: Entonces, ahí quiero nombrar que, aunque yo sé que es a veces difícil de creer, pero todas las personas estamos haciendo en cada momento lo mejor que podemos. ¿no? Y a veces ese mejor que podemos, por la, las enseñanzas que hemos recibido toda la vida, se ve así, efectivamente. Quiero compartir o quiero conectar con mis hijas y lo único que se me viene en ese momento es lo que me contó Gaura. Y sé que me dijo que no lo contara, pero en ese momento es tan importante para mí conectar con mis hijas y no tengo ninguna otra estrategia disponible. Y entonces sacrifico una necesidad relacionada con, ¿no? con la, el compromiso hacia Gaura, sacrifico una necesidad para atender a la otra. Pero cuando estoy en la CIA 4, trato de mantenerme conectada con mi corazón. Y si no, no importa, lo importante es darme cuenta. Ah, estoy volviendo a la CIA 2. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategia de no No sirve eso, ¿no? es irrespetuosa. Ok, saco todos esos chacales. No es malo que yo tenga esos juicios, es parte de mí. Entonces los puedo expresar, todo eso pasa dentro mío, ¿no? No le estoy diciendo a la, a la amiga, todo eso pasa dentro mío, lo saco, todo es válido. Y luego vuelvo. Ya, o sea, ahora yo quería sí.
2: preguntarte que esta parte, o sea, el proceso parece que, no sé si siempre, pero que muy normal que al inicio estemos en ese, en ese primero entrar a, a la silla 1 y 2 y después recién darnos cuenta que estamos ahí y pasar a la silla 3 y 4?
0: Bueno, yo te diría que el 99% de la gente vive en SIA 1 y 2. Y recién cuando aprendemos CNB, o no sé si hay otras herramientas similares, aprendemos ¿no? a conectar desde otro lugar y, y a sentarnos en la silla 3 y 4. Entonces, evidentemente, lo que viene automático es, es, es el chacal.
2: ¿No? O sea, siempre, digamos, no siempre, perdón Pero es ese proceso de, de Me voy a o sea, sentirme tranquilo Conmigo, de que si me siento En la 1 y 2 Tampoco, o sea, como tú decías, no hacer juicio sobre juicio Sino sentirlo, darme cuenta que estoy ahí Y conscientemente moverme a la silla 3 y 4
0: Sí, súper O sea, aquí lo importante es darme cuenta Si no me doy cuenta No voy a poder transformar nada Entonces lo importante es darme cuenta Sin darme palo porque si me doy palo, una vez que me doy cuenta, ya no voy a querer darme cuenta, ¿no? Y entonces voy a decir, bueno, esto no es para mí, no sirvo, debe ser para otras personas, ¿no? Los monjes, el Buda, no puedo. Entonces vuelvo a, ¿no? a vivir aquí feliz. En cambio, si me doy cuenta, tengo elección. Pero tratar, obviamente es una invitación, no es fácil, ¿no? Tratar de, de no juzgarme por juzgar, porque no me va a ayudar, y más bien buscar mis necesidades, cuando yo me juzgo, o cuando juzgo a la otra persona, cuáles son mis necesidades, y eso me lleva a la cia 3, de manera directa, como, como atajo, ¿no? si estoy en, en la cia 2, Sí, no puedo creer cómo no? yo he confiado y, y, y esa ¿no? mentirosa me ha prometido y ahora no ha cumplido. Ah, estoy en juicio. ¿Cuál es mi necesidad detrás de mi juicio? Ah, pues honrar compromisos, no respeto, intimidad, eh, seguridad tal vez, no comodidad. Entonces ahí directo me llevan hacia tres. ¿Está bien? ¿Cómo es, Gaura, escuchar las cuatro sillas para tu caso?
1: Pues yo las tres primeras sigo en lo mismo, que las entiendo, la otra a nivel intelectual lo puedo entender, sin embargo no lo puedo realizar en este momento. Claro, me acaba de pasar, es algo que tengo muy vivo, lo veo. Mm, mm. Y entonces, pero sí he podido comprenderlo a nivel intelectual que claro, que esa persona estaba cubriendo algo mm. y yo no llegaba a entender el qué. Y a, cuando Franklin lo ha dicho, yo dije, ah, mira, puede ser eso. ¿Sabes? Como que me dio claridad.
0: Mm. Eh, se, se, se te apagó el micrófono.
1: Estoy en mi proceso de duelo. Sí. Y he podido entender que sí estaba cubriendo ya una necesidad. Porque a mí no me llegaba, no, no era capaz de entender qué necesidad estaba cubriendo.
0: Y, y cuando él lo ha dicho, lo he visto. Y digo ah, mira. Genial, genial. Gracias, Gaura. A vosotros. A <risa> vosotras. Aprovecho para decir que en la CIA 3, o sea, eso es lo que vamos a aprender como autoempatía. Yo puedo estar ahí o recibir empatía de otra persona sobre mi experiencia interior. Yo puedo estar ahí 20 minutos, una hora, ¿no? Depende del caso. Marshall cuenta un caso en el cual, ¿no? para prepararse para una reunión con una persona que quien le había criticado hasta en el periódico, tuvo una sesión de empatía de tres horas. O sea, él recibió empatía durante tres horas para prepararse al día siguiente a escuchar a esa persona con orejas de jirafa hacia afuera, desde la CIA 4. Entonces... Ahorita lo hacemos así rápido, pero obviamente es un proceso, ¿no? Súper. Tenemos unos minutos. ¿Hacemos un caso más? ¿Alguien quiere dar una frase así, un, una situación así muy breve? Así. Eugenia, adelante. Sí.
4: Ah, esta frase, a ver. Uh, una vecina el año pasado en mayo, debido a ser junio, más o menos me dijo que Usted está atentando contra mi vida, así en ese tono.
0: Ok, perfecto, gracias. Sofía. Mm. ¿Quién quiere responder desde la CIA 1? Usted está atentando contra mi vida. Con más enojo, pero usted está atentando contra mi vida. ¿Atentando qué significa? Es que no me... Mm.
4: O sea, te... que pone en peligro mi vida, algo así me quiso vale. decir. Super. Sí, cuando salí en la época de la restricción, salí unos minutitos con el perrito.
0: Ah.
1: Gracias. Gracias, Gracias.
0: Entonces, desde la CIA 1, ¿qué me diría? ¿Qué pensaría?
3: Yo podría decir que esta señora tiene razón.
0: Ah,
3: ¿y bien? qué más? Eh, qué mal de mi parte no haber pensado
0: en, en ella. Súper. Eso sí es a uno. Gracias, Marcia. Sí a dos.
1: Diría, esta señora es una paranoica. ¿eh? Tiene miedo de todo. Uh -huh. Súper. Silla 3.
4: Yo puedo decir, yo, yo me ubiqué en la silla 2 y en algún momento también en la 3, en la 3 dije yo necesito salir con el perrito diariamente por lo menos unos 10 minutos cerca a una cuadra y no voy a dejar de hacerlo ah, entonces pero cuál salir? es tu necesidad mira tu es lista. salir mi necesidad es salir para llevarlo al baño salir ¿qué te da mira tu
0: lista salir no está salir. en la lista mira tu no, lista. En la lista no tienes qué te da eso qué te da
4: Ay, no, no sabría decir, pero yo necesitaba llevarlo al
0: perrito, al baño. Entonces, por ahí, por ahí te da, este, eh, hay una necesidad de higiene, de comodidad, mm. de movimiento, de salud.
4: ¿No? Sí, creo que sí, de necesidad de higiene y de ayudarle a satisfacer su, su necesidad también, de no ahogarlo al perrito aquí, ¿no? De, no, tengo que salir,
0: de sí. Ajá, de bienestar, digamos. Bienestar. Ay, gracias, Vi. Súper. Pero ahí estás, estás diciendo cuál es tu necesidad de, de salir con el perro, ¿no? Pero en la CIA 3 ahora sería, cuando escucho esa señora diciéndome, usted está atentando contra mi vida, ¿qué siento y qué necesito? Mm, me
4: sentí sorprendida y necesitaba o necesito que no me moleste, que no me
0: fastidie, que se aleje de mí. Eso no es necesidad. Ay, Entonces, ¿qué, Entonces, ¿eso qué te da? Así, cuando no sabemos si es necesidad, nos podemos preguntar, ¿eso qué me da? Y así vamos bajando las capas. Entonces, yo me imagino, cuando tú dices que no me moleste, necesito paz, necesito tranquilidad, necesito respeto, tal vez, o armonía, no sé. ¿Algo de eso? No te escuchamos.
4: Sí, necesito paz que me respete.
0: Respeto, sí. ¿no? Entonces, sí. en vez de decir que me respete, voy a decir respeto, porque esa respeto. señora, ¿no? Tal vez no está en la capacidad en ese momento para satisfacer tu necesidad de respeto. Entonces, no puedes atar tu necesidad a una persona. Necesito que ella me respete, porque no, eso, no tienes ningún control sobre eso. Pero tú puedes honrar tu necesidad de respeto y encontrar otras maneras de satisfacerla. Por ejemplo, yo me respeto a mí misma y voy a seguir ¿no? este, con, con esta estrategia o voy a cambiar la estrategia ¿no? de otra manera, pero honrando esa necesidad de respeto hacia mí. O voy a buscar satisfacerla en otros ámbitos, ¿no? por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. sí. Súper. Ahora sí, a cuatro. ¿Qué podía estar sintiendo esa persona, esa señora? ¿Qué necesitaba cuando dijo, usted está atentando contra mi vida?
3: Miedo. Ajá, Perdón, se... ¿puedo interrumpir? No? ¿Cómo dices? Miedo. Miedo. Es que puse el micrófono sin preguntar si podía participar. No,
0: por favor, no. abres tu micrófono y, y hablas.
3: Eh, dije miedo, principalmente. Seguridad también.
0: Seguridad, necesitas seguridad, ¿no? ¿Algo más? No te escuchamos, por si acaso, si tienes algo más.
3: Eh, no, estoy pensando, por ah, eso no digo nada.
0: Ok, súper. Bueno, a mí me suena que es lo, lo principal, probablemente para esa señora, ¿no? En esta, en este, en esta circunstancia. Tiene mucho miedo y ver, ver a su vecina salir con el perro no satisface su necesidad de seguridad. Puede haber otras cosas también, por ejemplo, ¿no? si vamos más profundo, tal vez una necesidad de importar, porque si yo tengo el pensamiento de que salir del edificio a la calle va a traer el virus adentro, entonces puedo tener el pensamiento de que a mi vecina no le importa mi vida, ¿no? tener esa necesidad de importar. Puedo pensar que más le importa a su perro, que mi salud, por decir, es una necesidad de importar, podría ser. Entonces, pero nuevamente, ¿no? Recordemos que la intención aquí es yo conectarme con mi corazón y recordar que esa persona es un ser humano al igual que yo. Y no puedo pretender saber qué pasa dentro suyo. Solo estoy imaginando para ayudarme a mí a ser más compasiva, ¿no? Esa es la intención. ¿Cómo te llega, Eugenia, esas cuatro sillas para tu situación?
4: Sí, me, sí, estuve alejada de la cuarta silla, yo estaba enfadada y sí estaba con la resolución de, de respetarme, ¿no? Yo dije, yo voy a salir igual son 10 minutos, no salgo más tiempo y lo voy a seguir haciendo. Y en algún momento a la dueña de casa le hice conocer eso. Le dije, señora, yo lo voy a hacer. No le estoy consultando si puedo hacerlo. Le dije, ahora por ahí está. Uh -huh. Esa fue mi posición. Y bueno, desde ese día no me volvieron a decir más nada hasta que ya calmó un poco la situación y bueno, ahora se permiten las salidas. Uh
0: -huh. Entonces, ya en cnb desde la CNV, si bien podría ser que tu estrategia no haya cambiado, tal vez tú seguirías saliendo con el perro, pero tal vez hubieras podido tener un diálogo con la señora ¿no? que le hubiera ayudado a ella ¿no? a bajar un poco ese miedo, esa inseguridad, como escuchándola con empatía. ¿no? Que Eso es lo que vamos a aprender, pero todavía no estamos ahí. Muchas veces el mero hecho de ser escuchado va a bajar la reactividad, no? aunque, por ejemplo, su necesidad de seguridad no va a ser satisfecha porque estamos en una pandemia. no? Entonces, difícil que con una conversación se pueda satisfacer. Pero el hecho de ser, sentirse escuchada o escuchado puede ser suficiente porque eso va a, va a ir... Es igual capas, satisfacemos una necesidad y va satisfaciendo otras. Me está escuchando, entonces le importo, mi necesidad de importar, de ser vista, ¿no? De ser incluida, de participar, todo eso está relacionado. Entonces la intención es esa, ¿no? Que poco a poco vayamos integrando esto a nuestras respuestas a, a las situaciones. Um, y es el reto, ¿no? También es un reto. Eh, bueno, estamos sobre el tiempo. Quiero ver nada más si hay algo. Eh, bueno, yo les voy a mandar una tarea adicional, si quieren, que es para, básicamente, para traducir frases, ¿no? Que. Si usamos las que acabamos de ver, por ejemplo, la vecina, cuando la vecina dice usted está atentando contra mi vida. Si lo traducimos a CNB, ¿no? ella hubiera podido decir, por ejemplo, cuando veo, cuando la veo saliendo con su perro todos los días, me siento intranquila, preocupada, tengo miedo ¿no? porque tengo una gran necesidad de seguridad. Entonces, ahí la vecina estaría hablando como en CNB. Entonces, la, la tarea va a ser esa: va a ser traducir frases, si quieren, ¿no? Obviamente es, es una invitación. Traducir frases a CNB. Y eso nos sirve para practicar, eh, lejos de situaciones personales donde es más difícil, ¿no? Nos va a ayudar a practicar cómo leer entre las líneas ¿no? y cuando una persona dice algo en el fondo en el fondo que está queriendo decir entonces eso es una, una buena práctica y lo de la tele radio lecturas ¿no? o sea ya deben haber estado notando que muchas cosas vienen en juicio ¿no? sobre de juicio entonces cómo vamos traduciendo eso a observación, sentimiento, necesidades. Eso nos va a ayudar a la larga para poder escuchar mensajes difíciles, ¿no? como lo hiciste tú, Franklin, me encantó tu compartir. Eh, aunque vamos a tener a menudo, vamos a tener primero la reacción de sí a uno, y sí a dos, pero después poco a poco vamos a ir eh, teniendo más capacidad ¿no? para, <coughs> para conectar con nosotros y también conectar con la humanidad del otro. Eh, Carmen, tú tenías algo para compartir eh, y también veo la hora. No sé cómo te sientes. Eh,
5: Gracias, Vi. Sí, me siento bien. Tenía una pregunta también relacionada a la cuarta silla. Ok, y, eh, esto de, de supone, suponer cómo se, se siente o, o, o cuál es la necesidad del otro eh, con eh, versus, no es mi responsabilidad cubrir esa necesidad. Y ya lo has aclarado en la última frase y te agradezco, no lo es. Simplemente la intención eh, entiendo que es conectar y comprender, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, um, a propósito de un comentario, eh, Efectivamente, para mí ha sido muy difícil conectar con mi madre porque en el fondo había bastante dolor y solo reaccionaba. Entonces, tuve que entrar en un proceso de duelo tal cual y eso me ha permitido liberarme de mi necesidad de atender ese dolor y poder conectar. Y creo que a partir de la CNB puedo tener una óptica más comprensiva hacia ella ¿no? y hasta más cariñosa. Gracias. Me
0: encanta, Karen. Muchas gracias por nombrar eso, ¿no? Primero, me puede tocar hacer duelo, efectivamente, de necesidades insatisfechas, ¿no? Y en lo anterior, también me, me gusta ese como recordatorio, ¿no? Incluso cuando estoy imaginando qué pasa para la otra persona, recuerdo que si yo hice o dije algo, puede haber sido un estímulo y no es la causa de su sentir, ¿no? Eso es bueno recordar. Súper. Eh, yo me, me puedo quedar dos minutos si hay más preguntas. Y si no, les invito a hacer cierre en el chat, tal vez con una palabra o algo que se llevan ¿no? por la hora. Gaura, ¿tenías tal vez una pregunta más?
1: Las escribo por el WhatsApp, he pensado, es que estaba pensando eso, y así honramos el tiempo. Genial. Ok, Les muchas
0: gracias. Super. Ok. Entonces, si quieren compartir una palabra en el chat o, o, o abriendo su micrófono, pero así una palabra, ¿no? Un sentimiento o una necesidad. Yo me llevo más claridad. Ah, maravilloso. Gracias, Gabriela Tranquilidad, dice Franklin, gracias.
3: Yo agradecimiento. Gracias, gracias
0: Marcia.
7: Yo, una buena herramienta.
0: Gracias, Liz. Gracias, Eugenia. No, Yo también me voy agradecida, feliz. Un poco triste por no haber podido cubrir todo lo que quería, pero. <risa> También aprendiendo a, a, a ir con el, con el flujo. <risas> Eso. Gracias. Entonces nos vemos en dos semanas y conversamos por el chat. Bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Chao. Buena
7: semana buenas para semanas. todos.
5: Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
7: gracias. Que estén bien todos. Adiós.
0: Igualmente. Chao.
5: Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, B.
0: Gracias, que, se, que te mejores.